0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vítáme vás u červnového dílu podcastu Asie v souvislostech. Než se Michal Kolmaš a dnešní host Lucie Vidovičová pustí do tématu, jaký vliv má porodnost a demografie v Ázii na ekonomiku a společnost, připravili jsme si pro vás opět pár důležitých a zajímavých zpráv. Děkujeme, že jste si nás naledili i dnes a pojďme tedy na první zprávu. Pro demokratický hongkongský list Apple Daily končí. Vedení firmy oznámilo, že přestane deník vycházet jak v digitální, tak i v těštěné formě. Po policistů v polovině června byly zapaveny různé novinářské materiály a policie rovněž zadržela šéf redaktora denníku a výkonného ředitele mediální skupiny Next Digital. Oba byly obviněni ze spiknutí se zahraničními silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Obvinění byla vznesena proto, že některé články Apple Daily porušovaly bezpečnostní zákon pro Hongkong, se jehož porušení hrozí vysoké tresty odnitní svobody. Zákon o národní bezpečnosti mimo jiné trestá například podvracení státního pořádku. Provoz tak list následně ukončil jednak s ohledem na stávající situaci v Hongkongu, ale také s ohledem na bezpečnost svých zaměstnanců. Samotný majitel listu Apple Daily, Jimmy Lai, byl zatčen již v srpnu 2019 za účast na nepovolených demonstracích. Letos v dubnu soud Lai je odsoudil ke 14 měsícům vězení. Úřady zmrzely majetek nejen Lai'ovi, ale i společnostem, které byly napojeny na Apple Daily. Jednalo se celkem v přepočtu o 49,5 milionů korun. Policejní razie v polovině června měla mimo jiné soudní příkaz i na prohlídku počítačů a mobilních telefonů novinářů. Zásah proti Apple Daily, který kritizovali jak Mezinárodní organizace pro lidská práva, tak ale i mnohé západní vlády, jen prohloubil již existující obavy o svobodu slova. Staré soupeření Jižní Koreje a Číny o kulturní dědictví a co odkud pochází se nedávno opět rozhořil. Prostřednictvím sociálních sítí spolu bojují obyvatelé Číny a Jižní Koreje o jídlo a historii. Na světlo tyto spory opět vyplavaly po spuštění zdánlivě nevinného seriálu Choson Exorcist z prvky nad Přirozena, který vypráví o zlých duších, kteří se snaží přivést středověkou dynastii k záhubě. U korejských diváků si nicméně vysloužil seriál kritikou pro historickou nepřesnost. A důvodem nebylo k podivu to, že někdejší korejská šlechta bojovala s nemrtvými. Nýbrž ukázka toho, jak si postavy vychutnávají čínské delikatesy jako například Moon Cakes. Šoukule vlně nevole od diváků byla stažena po dvou epizodách. Toto ale nebyl ojedinělý případ. Jihokorejci korejci v posledních několika měsících zuřivě argumentují zejména na sociálních sítích všeobecně proti přes přílišné přítomnosti čínských značek v běžném televizním programu. Byly nicméně ještě více popuzení, když z čínských státních médií či od diplomatů zaznívalo, že důležité části korejského kulturního dědictví, jako například známý pokrm kimchi nebo dokonce hanbok, což je tradiční forma oblečení, jsou údajně původem z Číny. Jeho korejci toto vnímají v podstatě. Takže dříve Čína brala Korejcům půdu a nyní se jim snaží vzít i jejich kimči. Sociální média nicméně averzi vůči Číně prohlubují. Na jaře roku 2021 byly uspořádány dva nezávislé dotazníky, z nichž v podstatě vyplynulo, že jeho Korejci jsou Číně nakloněni téměř stejně, jako jsou nakloněni Severní Koreji. Spouštěčem pro tyto války o Kimči byl pravděpodobně ekonomický bojkot odstartovaný Čínou v roce 2017 jako odpověď na dohodu mezi Jižní Koreou a USA o protiraketovém štítu THAAD. A napětí mezi uživateli sociálních sítí v Číně a Jižní Koreji nicméně stále neustupuje. Internet má zřejmě v povaze konflikty spíše vytvářet, než li je řešit. V Indonésii se již léta potýkají s titulem druhého největšího znečišťovatele oceánů, plasty, hned po Číně, která si v tomto stále drží své nedobytné prvenství. Podle Světové banky tvořil plastový odpad v Indonésii před třemi lety zpět téměř polovinu jejich celkového odpadu. Až pětinu celkového odpadu pak tvořily možná s podivem dětské plenky, které obsahují právě i plasty. Těch Indonézie vyprodukuje ročně něco kolem 6 miliard. Cílem vyčistit indonéské řeky, kde pak většina nerozložitelného odpadu na neštěstí končí, přišel Prigi Arisandi, ředitel environmentální nevládní organizace Ecoton. Založil skupinu s anglickým názvem Diaper Evacuation Brigade, která má za úkol vyčistit řeky prozatím po celé jávě. Skupina čítá na 30 dobrovolníků, včetně Aresandyho, kteří pravidelně cestují právě po říčních tocích na Javě, aby je vyčistili od nepořádku. V průběhu čištění řek se k něm mnohdy přidávají i místní obyvatele. Tyto řeky, jak připomíná sem Arisandy, jsou často také zdrojem pitné vody, což je v podstatě poněkud paradoxní a zároveň děsivé vzhledem k tomu, že se na hladině vznáší viditelné množství odpadu, jehož součástí jsou právě i použité plenky. Arisandy věří, že pokud se jich skupině podaří vyčistit řeky od plenek, zredukuje se celkový odpad v řekách na 21%. Důvodem, proč tolik plenek a celkově odpadu končí v řekách, je nicméně to, že indonéské odpadní služby pokrývají zhruba jen 30 až 40% což v podstatě znamená, že těch zbylých 60 až 70% nechá svůj odpad jednoduše plavat dál. Ačkoliv je to víceméně lokální problém, má ale zároveň globální dopad, jelikož odpad z řek putuje dále do moří a oceánů. Mimo samotné čistící akce se Dyper Evacuation Brigade zabývá rovněž edukací společnosti o odpadu a vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Kromě obyvatel je potřeba nicméně získat podporu i místních autorit. Proto skupina apeluje i na vládní činitele, u nich naštěstí našli v roce 2019 podporu, kdy jihojávská gubernérka nechala rozmístit kamerový systém na mosty po celé provincii, aby odradili lidi od vyhazování odpadu do řeky. Arisandy poznamenal, že toto je sice malý problém, ale pokud se tento problém nevyřeší, jak potom můžeme mluvit o cestování na Mars, když nedokážeme vlastně vyřešit ani problém dětských plenek?
0: Přírůstek počtu obyvatel v Čítě se prakticky zastavil. Podle nedávno zveřejněných dat ze sčítání obyvatel přibýval v poslední dekádě jen necelýho 0,5% obyvatele ročně. Peking proto rozšířil svou strategii populační kontroly ze dvou na tři děti. Bude mít, jaký bude mít dopad? Čeká Čínu stejný scénář jako Japonsko, kde již několikátým letem lidí ubývá? Jaké dopady bude mít zpomalení na čínskou ekonomiku a společnost? A je demografie azijských států něčem výjimečná? O těchto tématech se nám přišla diskutovat socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a z výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Lucie Vidovičová. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A já teda hned, hned se začnu ptát. Um, je ten ubytek obyvatel nebo to zpomalení toho příbytku obyvatel v Číně něco, co se nutně muselo stát? Je to vlastně důsledkem růstu toho čínského HDP nebo myslíte, že v tom jsou i třeba některé jiné faktory?
2: A ta demografická situace každého státu je výslednicí několika různých aspektů, které v různých kulturách můžou hrát různou roli. V zásadě ne- demografie se jako tradičně prostě pohybuje na vlnách, jo, že to uh, v nějakých historických intervalech vždycky roste, klesá. Um, nakolik jsou ty vlny přirozené nebo jsou řízené nějakou státní politikou, s tím skonců zkon- máme zkušenosti i v České republice, samozřejmě vlná husákových dětí. To je uh, takový příklad uh, pokusu o nějakou státní intervenci, která uh, vidíme má dlouhosáhlé jako dopady uh, potom i v budoucnosti na ty na ty aspekty, ale prostě to je něco, co ve společnostech vždycky bylo, vždycky pravděpodobně bude, ať už se o to státy pokouší nebo ne, protože ty změny se prostě dějí, je to přirozená věc. Takže tam jde spíš o to, jak se s nimi vyrovnávat. A ty... Faktory, které na to mohou mít vliv, nebo máme tu zkušenost i ze západního světa, tak je prostě ten ekonomický rozvoj, s kterým jsou neseny i určité změny v tom chování populace, ať už je to potom vznikající vlastně jako konkurenční nějaké obsahy, to, že ty ženy třeba bývají víc vzdělané, mohou mít další kariéry, které jim v nějakém jako brání, nebo jsou to jako konkurence těm dětem, Ale to si myslím, že není úplně případ právě Číny, protože samozřejmě tam je to, když použiju to slovo, vlastně tak jako zvráceně bylo nastaveno to politikou jednoho dítě, takže tam vlastně nemůžeme úplně použít tyto výkladové rámce. A ta ekonomika tam zřejmě v tom hraje nějakou roli, ale z toho titulu, že ty ženy nebo rodiny prostě mají možná pocit, že nemají tu ekonomickou jistotu, aby si mohly dovolit ty ty větší větší rodiny a těch dětí mít víc. Což ale je zase něco, co známe i z toho západního kontextu, že takový ten pocit, pokud dítěti nemůžu koupit jako Nike tenisky, tak nemůžu mít dvě děti.
0: Takže by se dalo říct, že to je vlastně něco, co je univerzální jako na těmi společnostmi, že to rozhodně není něco, kde by třeba Čína byla v něčím jako výjimečná.
2: V tomto aspektu zřejmě ne, ale říkám, vychází z trošku jiných zdrojů, než to vidíme v, tom, v, tom, v těch západních společnostech, které naopak jako z většího počtu dětí klesaly na ten menší a už se tam vlastně udržují. A, a jenom to v těch různých západních nebo i východních, respektive evropských společnostech prostě nastalo třeba v různou historickou dobu. Když to tady jdeme z trošku jiného hlediska, to znamená jako velmi brázného státního zásahu do těch nějakých přirozených v to dužeb lidí se, se rozmnožovat a mít děti a mít nějakou, nějaké pokračování svého rodu a možná prostě si na to nějakým způsobem i zvykli. A je to teď nějaká nová přirozenost prostě mít to dítě jedno. Ale to je ještě další velké vůbec téma, které řešíme zase i v našich kontextech a to je třeba rozdíl mezi tím nějakým preferovaným počtem dětí a reálným počtem dětí, které se málo kdy vlastně jako také zase zhodují. Um, tak to opakovaně vychází i v našich výzkumech, že lidé by chtěli mít dvě děti a často mají právě jenom jedno.
0: Hmm. Čínská vláda na to hned zareagovala, přišla teda, ona už před pěti lety rozvolnila tu politiku jednou dítě na dvě, dvě děti, teďka přišla se rozvolněním na tři děti, vypadá to, že se ta čínská vláda bojí, tedy to, to, to demografické změny. Um, je to jako legitimní strach z toho, jako vede to nějakým velkým jako negativním společenským dopadům?
2: Um, ne. <laughs> uh, problém je to, že i když stát je jako takové, ztrácí počet obyvatel, tak na země kvůli je kulatá, i prostě těch lidí je pořád víc a víc. Takže i zase já to srovnávám s tím českým kontextem. Když říkáme, že se nám nerodí dost dětí, tak tím myslíme, že se bojíme, že nám vymírají Češi. A moje otázka je, aniž bych teda chtěla být nějak obviněna z nějakého jako zrady vlastenectví. Prostě no a co? Jo, na, lidi, na světě je lidí dost. A skutečně teď je to třeba možná i nějaký takový jako soutěž mezi Čínou a Indií, kdo jako bude více, více, bude mít více lidí, ale to pořád ještě prostě nevede k tomu, že bychom jako lidstvo začali vymírat. Že tam může dojít nějakému historicky potom přeskupení třeba ekonomických mocností nebo, nebo jako světových velmocí v tomto smyslu, ale není to to, že bychom jako lidstvo vymírali ale je to projekt v nějaké nacionalistické fouzovkách tendence, protože už ani ty ekonomické důvody, které často bývají uváděny a vůbec v samotném základu často stojí na podle mě špatných argumentech, ale i nejsou úplně predikovatelné, protože prostě nevíme, jakým způsobem se ty společnosti, respektive jejich ekonomika bude vyvíjet. A ty, ty největší Za poslední dobu vlastně finanční krize jsme prožili, když jsme demograficky byli nejmladšími společnostmi. A ta ekonomika dneska je prostě globální, je propojená, takže ty vlivy se můžou vzájemně jako samozřejmě podporovat k horšímu, ale můžou se i vyvažovat kde pokud některá ekonomika bude padat, jiná může růst. A, no, takže to jsou, a profesor možný zakladatel naší fakulty vždycky měl takový bon mod, že společnosti si vždycky poradí. A já s tímhletím optimismem jako chci, chci dál pracovat.
0: No, oni většinou argumentují takovými těmi klasickými věcmi, jako že nebude kdo by přispíval do sociálního systému a dalších. A tady tohle, nemyslíte, že bude třeba problém do budoucna, když já nevím, těch obyvatel 65 plus bude těch 25 procent?
2: Uh, ne, a te, teď. Zase omluvám se, že to vezmu hodně široká, ale my nevíme, jak budou ti seniori roku 2060, kde to bude dosahovat nějakého pravděpodobného vrcholu, jak budou vypadat. Je velmi pravděpodobné, že to bude úplně jiný typ lidí, než jsou dnešní seniori. To znamená, že mohou mít i jiné potřeby. Nevíme, kam se rozvine medicínská technologie a vlastně medicína dlouhověkosti už tady každým dnem, jako vždycky říkají, to bude za pět let už, jako ta velká změna, kdy se naopak třeba prodlouží velmi výrazně délka živého zdravého života. Pardon. Takže je dost pravděpodobné, že ani pokud bychom měli větší podíl seniorů, tak to nějak nezatíží vlastně ty ty medicínské systémy nebo zdravotní systémy. A vůbec celá otázka produktivity práce. Už dneska víme, že potřebujeme na to, abychom vyprodukovali nějakou práci podstatně méně lidí, než tomu bylo dříve. Máme automatizaci, digitalizaci, robotizaci a tyhle všechny faktory je potřeba vzít v potaz. Takže ta budoucnost, podle mě nezáleží na demografii, ale na mnohem dalších, jako větších aspektech, jako už prostě vůbec vynecháváme teďka otázku klimatu, to je vůbec jako další velké téma, počet lidí klima a, a nějaká udržitelnost, ale prostě ekonomické anebo i nějaké politické preference respektive ne ve smyslu našich politických preferencí, ale co pro nás bude důležité téma. To znamená, budeme nakupovat uh, gripeny anebo budeme podporovat třeba důchodový systém. Ale už dneska, když si to jako se na to podíváme a skutečně si porovnáme počet lidí, kteří skutečně jsou na trhu práce a kteří jsou ekonomicky neaktivní, tak je to jednak jedné. že dneska reálně jeden v uvozovkách pracující podporuje jednoho v uvozovkách nepracujícího. A ta statistika, která i vlastně Čína ji teďka publikovala, tak pracuje s tím, že pracovní síla je od věku 15 do 65. To už neplatí podle mě ani pro Čínu a pro Evropu v žádném případě. Prostě lidé od 15 let nejsou ekonomicky aktivní a jsou často ekonomicky aktivní až hodně za 65 Ať už tím, že pracují déle, nebo prostě sedí jinak, podílejí na, na, na HDP. Takže tyhle, ty prostě ne, ne, ta demografie v tom hraje relativně malou roli. A přesto na ní nejčastěji ukazujem prstem, a to mě vždycky rozčílí.
0: To asi to úplně rozumím. Ehm, možná ta je přece v něčem ještě trošku jako taková specifická, protože tam vždycky byl takový ten systém třeba toho, já nevím, rodinného zajištění těch starých lidí, kteří jako zůstávali v těch rodinách. Um, Nicméně jako, ono, já jsem to zkoumal hodně na případu Japonska. Tam to tak bylo samozřejmě taky, ale od 60. let tam vytvořil normálně welfare stát, na který se teďka dává zhruba tolik procent HDP, jako dává Česká republika. Jo? To znamená, že se to vypadá, že to naopak jako normalizovalo takovým tím evropským způsobem. Um, myslíte, že tady tohle je nějaká možnost i třeba. Jako, já nevím, jestli říkat úplně v budoucnosti, ale to, že třeba ten stát bude jako méně, nebo, nebo naopak tam vidíme jako posilování toho role státu uh, jako v té či o ty staré lidi.
2: Uh... To je hrozně zajímavá otázka v tom, že vlastně komodifikujeme tu péči, která je poskytována v rodinách a dáváme ji, profesionalizujeme, to znamená teď za ní dostávají lidé plat a dělají to cizí lidé, abychom my mohli pracovat pro jiné lidi někde mimo rodinu, ale ten trend tady jako je a globálně, a samozřejmě třeba právě v kontextu té Číny, to může být problém do té míry, pokud nebudou zajištěny kvalitní sociální služby o seniory, tak si zaděláváme na problém. Zrovna předevčírem jsme měli moc pěkný seminář s Oxford Population Aging Institutem, kde kolegyně také ukazovala, že třeba podíl lidí s demencí bude v Číně jakoby globálně prostě největší, protože tím, jak stárneme, máme větší nebo dožíváme se vyššího věku, tak máme větší riziko, že se u nás rozvine některá schorem demence. A ty počty lidí, kteří mohli žít s demencí v Číně, to je prostě ohromné číslo. Byť podílově, to bude podstatně méně než právě třeba v evropských státech. Ale pokud nebudeme mít adekvátní služby pro tu, třeba pro tuto specifickou populaci, tak to může být humanitární katastrofa. Jo, protože samozřejmě to je, to, jako je speciální péče, která, kterou je potřeba mít nějak zajištěnou a která může být natolik uh, obtížná, že vlastně v vozovkách požadovat to od rodiny není úplně fér. Mm, ať... Takže, pardon, prosím.
0: Jasně, a tím se vlastně dostáváme i k tomu, že to... Přeci jen bude mít nějaké jako dopady na třeba, nevím, jestli politiku, samozřejmě pravděpodobně taky, protože větší elektorát bude třeba z té seniorské populace, ale i, i na tu ekonomiku. Protože ona samozřejmě, jestli to bude čistě jako nabídka, poptávka, tak když o to bude poptávka tady o tyhle služby, tak by měla být i nabídka. A tím pádem se ta ekonomika třeba nějakým způsobem změní. To asi očekáváme, ne? že tady tohle stane, když jako bude přibývat těch starších lidí?
2: Uh, jenom. Zase uvedu jednu věc na pravou míru. Lidé nevolí věkem, ale častěji socioekonomickým statusem, což samozřejmě může s věkem nějak souviset, ale uh, vlastně i v, zase v Evropě jsme neviděli nikdy, že by seniorská nebo důchodcovská uh, politická strana měla nějaký dlouhodobější mandát, protože seniori nejsou, nejsou homogénní skupina, naopak jsou velmi jako různorodou skupinou. Uh, takže uh, skutečně ty, ty volby bychom spíš se měli dívat na ty socioekonomické jako determinanty, Ale velmi dobře jste vystihl to, že stárnutí populace jako samotakové je velká ekonomická příležitost. Vůbec pro rozvoj nových ekonomik, nových služeb, nových míst pro pro zaměstnání. Takže naopak spíš než ty obavy toho, že nás to ekonomicky stáhne dolů, tak to může rozjet nová kola nových služeb a nových ekonomik. Ať už třeba v oblasti těch technologií, to je teďka velký hit, a samozřejmě Asie v tomhle patří k velkému lídrovi v uvažování o tom, jakým způsobem vlastně by technologie mohly podpořit stárnutí populace, abychom jej lépe zvládli. To znamená, ať už nějaké takzvané jako, ambient assistant living, nějaké smart homes, které by pomohly člověku déle zůstat sám a tím pádem třeba bez té pomoci rodiny, a nebo v tom, abychom měli nějaké roboty, kteří budou zvedat pacienty z lůžka, abychom si jako v neodkecali ty pečující. Takže tam ten potenciál určitě je a může to přestrukturalizovat, tu ekonomiku, ale ten trend k tomu, abychom byli více, více orientovaní na služby, než na nějakou výrobu, je samozřejmě dlouhodobý. To je, to je v souladu s, s celým tím vývojem tak, jak je nastaven.
0: Jasně. Um, ještě bych zeptal na jednu Čína, Japonsko, ale i třeba Česká republika se přeci jen, byť jak vy jste říkala, že ten strach z toho stárnutí nemusí být nic jako legitimní, tak oni přeci jen se snaží dělat hodně věcí pro to, aby ten, ten úbytek obyvatel zastavila, nebo pak navýšila přírůstek, ať už to jsou takové ty tradiční já nevím, sladěvání pracovního rodinného života nebo ty další cesty, kterými můžou motivovat lidi, aby, aby ty děti měly. bych se ale zeptal, no myslíte, že tady tohle je něco, co může vést k tomu, aby se ten trend jako nějak jako třeba začal stagnovat nebo naopak, aby se navýšil nebo vidíme to třeba v některých státech na světě, že by to vedlo opravdu jako k, k, k vyššímu příbytku těch obyvatel nebo je to něco, co se jako těžko dá otočit?
2: Zase použiju teorii profesora Možného. Cesty zpátky není, protože my, abychom mohli podle nějakých pouček, příruček, abychom zachovali ten běžný stav nebo normální stav, pokud použiju slovo normální, bez nějakého hodnotícího přízvězka, tak potřebujeme zhruba 2,14 dítěte na ženu. A pokud máme v současné chvíli třeba 1,17 nebo 1,9 někdy, když jsme hodně jako dobrá země, tak abychom v té další generaci ten ubytek vyrovnali, tak potřebujeme, aby ta žena měla 12 dětí. To znamená, protože pak má jenom že ho, zase půlměrně šest chlapců, šest dívek, aby se to celé obrátilo. A to je velmi málo pravděpodobné, že by se jako stalo, že by se některé, některé ženy rozhodly prostě jít do, do takto vysokých úrovní plodnosti. Takže ta cesta úplně jako zpět v tomhle smyslu není. A zatím vidíme, že skutečně ten ekonomický blahobyt, kam vešel, do kterých společností, tak tam prostě počet těch dětí snížil. A je to produktem takzvaného toho druhého demografického přechodu, který prostě sežene těmi těmi společnostmi globálně. A jestli, jestli se to někde daří, tak je to skutečně... Často v nějakých těch jako podpůrných politikách, které ovšem nejsou jenom deklarované, ale které jako ty ženy skutečně cítí, že, ten, že ta jejich role matky nebo že ta rodina je pro tu společnost důležitá. A je to, nesmí to být hrané, když to tak řeknu. Prostě ty, ty jak jsme viděli, i ty, ty, tu podporu, třeba která byla finanční právě u těch generací, A rodičů husákových dětí, tak to prostě jako se využilo, mělo to ten efekt, ale velmi krátkodobý, takže to to není zase taky úplně dobrá cesta. A a, také teď ty výzkumy, což je docela fascinující, ukazují, že nejspokojenější ženy, nejzdravější a jsou ty, které mají jednak nějakou tu pečovatelskou povinnost, to znamená, mají nějaké, mají děti a jsou, jsou zapojeny tady do tohoto reprodukčního cyklu a zároveň pracují full time, a což opakovaně z těch různých výzkumů mezinárodně vychází, takže skutečně je to i o nějakém nastavování rovných příležitostí, aby se ty ženy mohly realizovat, a někde mimo tu rodinu, ale mohli zároveň měli tu podporu vlastně v té rodině být, pokud je to jejich, jejich zájem nebo volba.
0: Hmm. Takže ale myslíte, že to jako Japonsko je asi s, tě, s tou jednou z těch zemí, kde ten Ubytek obyvatel je možná nejmarkantnější, tam je to nějakých 350 tisíc ročně v posledních pět let. Na druhou stranu, jako od 60. let, tam pořád populace je víc než dvojná byla. takže ono dobře, teďka tam ubylo pár jako třeba milion lidí, ale přitom jako před 50 lety ta, obyvace, ta populace byla minimálně v porovnání s tím, kolik tam lidí je teď. Ale myslím teda to, co se tam teď děje, že budeme pravděpodobně schopni očekávat i v jiných státech.
2: Je to dost pravděpodobné, ale samozřejmě my nevíme ještě, a to ukáže z historie, kde na té sinusoidě nebo na těch vlnkách vlastně zrovna teď jedeme. Jestli, jestli kdy se to zvrátí třeba vůbec zase k nějakému jinému, nebo kdy možná se dotkneme nějakého dna a minimál, že prostě najednou jako Japonsko se třeba dostane na polovinu svých obyvatel a potom to začne zase růst nějakou dobu. Takže to je takové jako, úplně bych nehrála s těmi dům scénáři, jako že. že konce světa v tomto smyslu, ale ten, teď co bude zapomněl vaši otázku.
0: No, jestli to můžeme očekávat i v ostatních státech, tady prostě je i Česká republika, třeba, nevím, v 10. Evropské unie, že můžeme čekat, že ten počet obyvatel začne klesat.
2: Je, je, to, je to prognoza, která se týká globálního severu v zásadě tam, tam všechny ty prognozy počítají s tím, že ty počty v těchto státech, které jsou ekonomicky vyspelé, prostě budou klesat. A v zásadě se teďka ten zrak všech od, jako otáčí na Indii, která by měla, tedy možná, že ještě dřív, než se čekalo, vlastně předehnat Čínu v, té, v tom největším počtu obyvatel na světě. A bude to zajímavé i sociologicky kultury, kulturně nějak jako sledovat, jak se, protože samozřejmě Čína je na tom, nebo má asi jinou kulturu, než má třeba Indie a co to teda udělá vůbec zase s tím světem jako globálem, bude asi zajímavé, ale ten globální sever prostě bude ztrácet populačně. Jasně.
0: Ještě bych se zadal asi na poslední věc. Um, hodně se taky diskutuje ten vztah toho, nebo toho počtu obyvatel a, a migrace. Jo? Emigrace. A jedna z těch strategií, jak se vyrovnat třeba s tím úbytkem populace, by mohla být jako větší třeba otevírání toho, toho státu jiným zemím nebo migrantům z jiných zemí. Um, z toho vašeho výzkumu, jak děje se tady tohle? Jako máte pocit, že když dochází k nějakým demografickým krizím, řeknu takto, um, že ty státy třeba potom se snaží více otevřít, nebo je to něco, co je prostě problematické za jakékoliv scénáře.
2: Problematické to je, ale úplně z jiného pohledu, než než zase o tom třeba mluví nacionalisté a to vracíme se na to, že země je kulatá. A když ty lidi někde vezmete, tak oni jako budou chybět. A tím, že jsme zase globálně propojení a trošku na a všichni stejným směrem, tak to dlouhodobé řešení není. A navíc migrace a se nejčastěji děje, nebo, nebo lidé migrují v, třeba v kolem toho věku jako 20-30 let. To znamená, že pokud teďka odejdou do jiné země, tak vlastně přijít, při, nebo zestárnou přesně v tu chvíli, kdy zestárne ta, ta populace, která tam je. Takže jako nepomáhají, ale naopak jako můžou ještě přijít nějakou, nějakou přítěží a, v uvozovkách a, té, té země a, příjmu. A to, co vidíme, nebo ty zkušenosti dostávat třeba jsou, že lidé to stáří, často se vrací trávit do těch zemí původů. Už jenom kvůli třeba tomu, že, že systémy sociální péče nejsou dostatečně kulturně citlivé zatím. A to znamená, že oni jako trávili svůj ekonomicky aktivní čas v jedné zemi, tam platili třeba daně a potom tu zátěž toho zdravotního systému vrací zpátky do toho zem, zemí původu. Je to samozřejmě velmi zjednodušené schéma, ale pro mě ta migrace má jako tyhle, to, tyhle ty problémy, že to neřeší úplně tak jako eticky jednoduše ten problém těch, těch zemí, které by si migrací úzovkách chtěli pomoci.
0: Mm-hmm. Takže se to ani jako na nějaké třeba masové úrovni jako neděje tady tohle, jo? že by to vedlo k nějakém rozvolňování těch migračních pravidel.
2: Uh, nej, spíš to, co vidíme, tak státy mají tendenci se uzavírat uh, a na, tu, na to řešení problému stárnutí migrací rezignovaly. Ty snahy, buď to jsou deklarat, do, deklaratorní, pak jsou jako velmi mírné a selektivní, uh, ale to neznamená, že migrace se jako neděje. To samozřejmě vidíme dnes a denně ve zprávách a ale není vedena uh, těmi státy a není vedena úplně snahou o řešení stárnutí populace.
0: Dobře, dobře, já vám moc děkuji. Já myslím, že tohle z to úplně stačí. Bylo to opravdu, uh, bylo to opravdu informativní. Uh, já jsem se nás posvědcí dozvěděl. Um, takže děkuji, že jste přijali naše pozvání do našeho podcastu a přejeme hodně štěstí do vaší výzkumné práci do budoucna.
2: Děkuji moc za pozvání. Děkuju. Happy aging!
1: Děkujeme, že jste si i pro tentokrát vybrali poslechu právě náš podcast. Jsme moc rádi, že vás témata, kterým se věnujeme, zajímají a doufáme, že i tento díl vám zpestřil volnou chvilku. Pro dnešek je to vše a těšíme se opět za měsíc naslyšenou.